0: Yerden Yüksek Kentin Kent taşırı Gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı
1: Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent taşır sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, değişen dünyada değişen, dönüşen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını eee Konuşmaya çalışıyoruz. Bugün e, kültür hâline sosyal bilim esnaf ve zanaatkarı e, olan Ulaş Bayraktar bizimle birlikte e, Ulaş Kent çalışmaları alanının aslında çok aşina olduğu e, bir isim, özellikle yerel yönetimler ve müşterekler siyaseti e, çalışmalarıyla kendisini e, tanıyoruz ve alana çok büyük katkı sunuyor e, ve Mersin'de bulunan e, kültür hâline de e, çalışmalarını sürdürüyor. Bugün e, Ulaş'tan biraz kültür hâline'nin e, neler yaptığını, motivasyonunu, yola çıkış amacını da dinleyeceğiz. Ama biraz e, neden e, yola çıkarak e, kentlerdeki yeni işbirliği olanaklarını, e, katılımcılık tartışmalarını ve yerel yönetimlerin nereye gittiğini de e, konuşmaya çalışacağız. E, zaten e, bundan önceki programlarımızda kent yayınlarını, güncel kent yayınlarını derlediğimiz bir e, seçki programı gerçekleştirmiştik. Orada da e, Ulaşın Kültürhanesi de gene yaptığı Kent Satanesi YouTube programından da bahsetmiştik. Belki dinleyicilerimiz e, oradan da hatırlarlar. E, yeniden duyan dinleyicilerimiz için de hemen bir YouTube yönlendirmesi de yapmış olalım bu vesileyle diyeyim. Hoş geldin Ulaş. E, teşekkürler program davetimizi arkadaşlar. kabul ettiğin için.
0: <gülüyor> ben ben teşekkür ederim. Çok büyük bir keyif yani. İnsan e, hep izlediği programları kolu koluyunca garip hissediyor kendini ama e, çok teşekkür ederim. Gerçekten e, büyük beğeni ve e, hayranlıkla izliyoruz. Dinliyoruz Çok, çok
1: teşekkürler. Çok teşekkürler. Güzel bir yani sadece,
0: sadece, yani sadece yerden yüksek için değil. Yani şehir dedektifi de ayrı bir şeydi. Onu da Rasa zaman zaman dillendiriyorduk zaten. Harika oldu.
1: Süper. Biz de ilk defa bir araya geliyoruz Ulaş'la. Bu kadar çok kesişimi olan iki araştırmacı olarak ilk defa bir araya geliyoruz. Bu da yerden yükseğin şansı diyelim bizim açımızdan. Biraz senden kültürenleyi dinleyerek başlayalım Ulaş. Nasıl oldu kültürenle? Neler yapıyorsunuz? Neler var yeni fırında taze çıkan, pişen? Biraz bize anlatır mısın?
0: Tabii ki, yani Külçerani biliyorsun bizim e, önceki yaşamımızın son, sonunda e, bir oluşturduğumuz, tesis ettiğimiz bir direngenlik mekanı, bir varoluş mekanı aslında. Çünkü o zamanlar hatırlarsan bu KHK'ları sivil ölüme mahkum ederlerken ve yani bir, hayatta birçok şey değişmeye e, zorunda kalmışken biz böyle bir denemeye giriştik. Dört yılı geçti e, ve bu denemedeki muradımız da aslında Evet, yani işte bir takım e, ofisi, maaşı, ünvanı e, veya bir takım işte alabilirsiniz. Ama biz bildiğimiz işi başka bir biçimde yapmanın yolunu bulmayı deneyeceğiz diye bir denemeydi bu. Yani hiçbirimizin öyle bir geçmişi de yoktu. Öyle bir hayali de yoktu. Yani biz, biz bir turani açtıktan sonra ya ben de böyle bir yer açmaya yer ediyordum diyen yani çok insan oldu ama benim şahsen bir kaka açayım da orada etkinlik düzenliği gibi bir hayalim yoktu. Ama burada kalmak gibi bir... E, refleks gelişti yani. Bu da böyle çok rasyonel verilmiş bir karar değil. Buranın daha çok şey vaat etmesi veya burada yapabileceklerimizi görmek değil. Bu bir refleks diyorum. İnsanlar bu kriz anında farklı farklı tepkiler verebiliyorlar. Çünkü o sırada mesela eşim Almanya'daydı. Ben burada kalmayı tercih ettim. Ve burada bir şeyler yapmaya başladık. Üç arkadaşla birlikte ve aslında çok daha büyük bir topluluk olarak e, derdimiz dediğim gibi yani biz e, uzun yıllar işte mürekkep yaladık diyelim. O konuda mürekkep yaladığımız konuları başka bir mecrada sürdürme e, imkanını oluşturmaya çalıştık. Bu birincisi zaten bir akademik ve işte kitabımız var. biz bunları hala e, erişilebilir, komisallaşabilir bir biçime sokmak. Ama onun halinde de en azından benim adıma o zamana kadar üniversitede işte e, kağıt üzerinde yazıp çizdiğim üzerinde kafa yorduğum bir takım kuramsal kavramsal olguları acaba burada e, deneyip deneme, deneyebilir miyiz gibi bir refleks vardı. Dolayısıyla en başından itibaren o işte benim böyle devamlı e, zikrettiğim e, o müşterekler yaklaşımının, perspektifinin bir takım pilot çalışmalarını işte deneyebilir miyiz? Buna dair küçük küçük işler yapabilir miyiz? gibi bir reflekti. Yani özüm de aslında şimdi yerden yüksek programında biz yerin altına yani kök salmak diye buradan sökülüp atılmaya çalışırken biz olduğumuz yere kök salmanın bir aracı olarak burayı kurguladık ve ondan biridir de öyle sürdürüyoruz aslında. Yani bir kültürhane o, o şeye karşı, o fırtınaya o kasırgaya karşı bir tutunma faaliyeti, tutunma mecrası, aracı. Ee, öyle diyebilirim herhalde.
1: Bir de şey bence de çok önemli. Ee, bu tarz çalışmaların merkezleri genellikle büyük şehirleri seçiyor. Metropol alanları daha doğrusu. Mersin'de büyük bir şehir ama e, bunu Mersin'de hayata geçirmenin sizin için e, nasıl imkanları ve... E, başka açtığı kapılar oldu diyeyim.
0: Yani e, bu, bu, bu daha önceden verdiğimiz bir karardı aslında. Çünkü hani bizim üniversitede, üniversite üniversitesinde çalışma kararımız da buna bağlıydı. E, yani hep biz İstanbul'da okuduk Bütün arkadaşlarımız hatta akrabaların. Eşimin de benim de akrabalarımın. Hepsi İstanbul'da. Ama o İstanbul'la katlanamaz. Yani İstanbul'da yaşamak istemediğimizi düşünerek zaten bir Mersin Üniversitesi'nde akademik kariyerde girişmiştik. Dolayısıyla bu daha önce verilmiş bir kararın devamı. Bunun dezavantajları illaki var. Yani İstanbul'da olsaydık sende çoktan mesela tanışmış, birlikte iş yapmış olduk. Dolayısıyla aslında baktığında yani bu işin e, bu tür faaliyetlerin, bu tür tartışmaların e, merkez üssü genelde metropoller oluyor. Türkiye'ye üzgüldüğü dünyada böyle. Çünkü çok daha fazla imkan var, çok daha fazla karşılaşma imkan var. Fakat bu, bu işleri Mersin gibi orta ölçekli bir şehirde yapmanın da daha pratik kolaylıkları var. Yani... Biz İstanbul'da olsaydık böyle bir yeri açamazdık yani maddi olarak açamazdık, hayatta tutamazdık aklımda. İkincisi, çok daha burası yani bütün Anadolu kentleri için söyleyemem ama Mersin buraya sahip çıktı. Dolayısıyla bir teveccüh gösterdi, dayanışma gösterdi ve bize sahip çıktılar aslında. Burayı hiç, hiç boş bırakmadılar, hep ucundan bir şekilde tutmaya çalıştılar. Dolayısıyla öyle birazcık hem aslında bu işin yani uzmanlaşmaya çalıştığımız alanın biraz periferisinde kalırken uzmanlaşma alanının öznelerine daha yakın olabiliyorsun. Yani özellikle üniversiteden çıktıktan sonra ki aslında hani üniversitede attığımız bir takım başlattığımız bir takım ilişkilerle hani daha fazla kabul gördü sanıyorum. Dolayısıyla birazcık o şeye yakınsın ama burada da daha o... Daha, daha hemşerilerine daha yapmasın yani. Onlarla da daha birliklesin ve daha kolay yaşam daha kolay yani. Bir yerden bir yere gitmek, zaman ayırmak, şey yapmak. O açıdan pratik ve kolaylıkları var. Ee, ama yani bu, en başından beri dediğim gibi İstanbul dışında da bir takım işler yapılabileceğini nereye inanmak gerekiyor. Yani İzmir'de, Eskişehir'de, Antalya'da, Bursa'da, Adana'da çok güzel işler yapan arkadaşlar.
1: Evet bu söylediğin gerçekten çok önemli Ulaş bir de pandemi girdi araya özellikle mekan yönetmek mekanlarda bir şeyler yapmak mekanı yeniden düşünmek önümüzde böyle çok büyük bir sorun olarak ortaya çıktı sizde ee, yeni aslında bir araya gelme olanakları da kurabildiniz bu süre içerisinde diye düşünüyorum. Neler var peki yani önümüzdeki dönemde? Şimdi her şey böyle yeniden hareketlenmeye başladı. Kentler çok hareketli. Sizlerin böyle önünüzdeki planlar neler? Biraz gelecekten de bahsedelim istersen.
0: Tabii aslında yani bir şeyler böyle hep burayı böyle en başta bir bostan gibi tahil evet, ediyorduk. E, ve bir takım tohumlar atıyorsun. O tohumlar spidi oluyor. Onlar bile insanı mutlu ediyor. O biraz daha büyüyor. Yeni yeni e, tohumlara e, vesile oluyorlar. Aslında bir şey üzerinde görüyoruz. Yani ben hep onu dörtlü bir şekilde, dört, dört parkurlu bir yürüyüş gibi düşünüyorum. Birincisi bu yani o mekanla olan, o önceki hayatta e, kalan ilgi itibariyle bu kent belleğini, kentin e, Bilgisini üretmeye çalışıyoruz. Bu bilgi hem tarihi bilgi, hem sosyal bilgi, hem kültürel bilgi. Bunları kodlamak işte bir kent giriştik e- Wikipedia olarak. Böyle bu zaten e- sağda solda olan bilgileri, kitaplarda olan bilgileri de toplu bir hale getirmeye çalışıyoruz. Mekanda Adalet Derneği ile pandemiden ön önce bir yürüyüş e- haritası ve e- yürüyüş e- filmi çekmiştik. Şimdi Büyükşehir Belediyesi hem Asikopedi ile çok ilgilendi hem de bununla. Şimdi onun yenilerini yapıyoruz. Beni bitirmek üzereyiz. Yine böyle bir yürüyüş parkuru ve ona eşlik edecek bir dilim e, projemiz var. Yani çalışmamız devam ediyor. Bir yandan da yine burada olup bitenleri kodlamaya devam ediyoruz. İşte e, bu hafta ilk gösterimini yapacağımız bir apartmanların gölgesinde adlı bir belgesel çalışmamız var. Mersin'in de ilçesinde süren kadın üretici kooperatifinin eliyle süren bir kent tarımı deneyimi var. Onu baştan beri zaten yani çok yakınlarımız da sürecin bir parçası. Onu belgeledik. Onun gösterimini yapacağız. Ee, bu, bu hafta Kültürenle'de sonra İstanbul'da ee, ve böyle bir takım projeler var. Yani bir yandan da bu burayı bir sahne gibi kurulayıp sözü olan, anlatacak, paylaşacak olanlara da yer açmaya çalışıyoruz. pandemide kal, kapalı kaldığımız dönemde mesela şeyi denedik, yarı açık sergi diye bir şey denedik. Çünkü kültürenin üç tarafı vitrinlerden oluşuyor camlardan. Hiç kapalı insanlar giremiyor. Biz de fotoğrafları, büyük basılmış fotoğrafları vitrinlere astık ve karekot malifetiyle e hiç içeriye girmeden mekan kapalı olsa bile hem sergiyi hem de bilgi alma imkanı zaten. böyle bir takım hibrit işler yapmaya çalışıyoruz ya da Zoom'la fiziki toplantıyı birleştirip işte e, yani konukları Zoom'la alıp biz burada toplanıyoruz canlı yayın yapıyoruz yani seyirci hem dijital hem fiziki konuk bazen orada bazen burada hatta ee, o programcı arkadaşımızın Pakistan bağlandı bir program da oldu. Ve orada çok hoş bir şey dedik. Bülent'in, Bülent Şık'ın çok biliyorsun o bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler adlı kitabının imzasını yaptık. Yani hem söyleşi yaptık, ondan sonra da dizten imza yaptık. Yani konukları Bülent'le Zoom'da yalnız baş başa bırakıp sonra Bülent bir şeyler karaladı. WhatsApp'tan yolladı. Çıktı alıp verdik. Böyle bir, böyle şeyler deniyoruz. İşte yine o süreçte sefer tasıyla Atıksız bir yemek ikramımı yapmaya çalıştık. Hem böyle bir buna dair duyarlılık, hem de bir dayanışma çünkü hem müteciylere, evsizlere falan da bir yandan yemek verdik. Bu tür böyle hani elimizden geleni şeyin güzelliği bu galiba kendi işini yapmamı deniyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor, bir sürü oluyor, olmuyor. Yani yine bu bu şeyde devam etmeye çalışıyoruz. İşte etkinlikleri ufak ufak başlıyoruz yani bu fiziki etkinliklere. işte bir takım bu pandemide her şey dijitale dönmüştü. Orada bir birikim bir oluştu. Onu daha iyileştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir takım Şeyler var. Ee, üzerine kafa yorduğunuz, çabaladığınız e, parmağın tekin faaliyeti devam ediyor. Yani.
1: Çok güzel. Dinleyicilerimiz de kültürhanenin sosyal medya hesaplarından da e, sizin çalışmalarınıza ulaşabilirler. E, orada da aktif e, oldukça kültürhane ve yaygınlaştırmaya çalışıyor çalışmalarını. E, peki biraz böyle daha kültürhaneden genele çıkacak olursak. Bir hareketlenme oldu son yerel yönetim seçimlerinden sonra böyle sizin gibi bizim gibi biraz daha birlikte yapmaya biraz daha katılımcılık konuşmaya çalışan gruplarla bazı belediyeler değişen belediyeler özelinde bir birliktelikler kurmaya başladı ya da katılımcılığı farklı bir noktada tartışıyoruz. Sen bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsun? Yani yerel yönetimle en son seçimden sonra da yani yarısına dayandığı esasen hizmet döneminin. Neler gördün bu dönemde hem kültürhane içinden hem bir bu alanda araştırma yapan biri olarak?
0: Yani evet çok güzel bir ivme yakalandı. Çok hoş şeyler de oluyor ve iyi niyetli çabalar sarfediliyor. ediliyor. Yani bunu daha öncesinden de söylüyorduk aslında. Yani seçimden önce de bu merkezileşme dinamiğine gerçekten cevap vermek isteyen belediyelerin yapması gereken böyle bir bilek güreşine girmekten ziyade kendi tabanlarını, kamuoyu desteğini bir meşruiyetini güçlendirecek katılım imkanları yaratmalarıydı. Yani bir belediye başkanının istediği olmayınca bu belediye başkanıyla işte bir başkanı arasında bir çekiçme gibi algılanır. Oysa belediye başkanı eğer kendi bu, bu sorunun muhatabı kamuya harekete geçirebilirse o zaman çok daha e, güçlü olabilir diye bunu başladık, zaten söylüyorduk. Ve buna dair e, adımlar atıldı. Yani bunların hepsi işte tatmin edici ölçüde gelişmedi. Ama bunlar çok olumlu adamlar çünkü bu bir öğrenme süreci. Yani bir şeyler yapılıyor iyi niyetle ve bu iyi niyetle yapılan şeyler bir takım dersler çıkarılıyor. Geliştirecek çünkü özellikle Ankara-İstanbul gibi yani on yıllarca başka bir siyasal e, parti, siyasal bir e, anlayışla yönetilmiş bir belediyenin hemen e, değişmesi mümkün değil çünkü her şeyi geçtik. Orada bürokrat zemin değişmemiş olarak kalıyor. Onlara rağmen bir şey yapmak o kadar kolay değil. Bunu teslim etmek lazım. Ama hem yani düşünsenin yani Ankara, İstanbul gibi yerlerde aktif Kent konseyleri kuruldu. İşte Vizyon 2050 gibi bir, bir süreç başladı. Katılımınca bütçe çalışmaları var. Toplumsal cinsiyet duyarlı Bütçe çalışmaları yaptı. Hepsi çok kıymetli. Sadece birazcık şeyde endişeleniyorum lan. Yani bunlar dünyada da hayata geçirilen deneyimler. Dolayısıyla hemen... Bunların Türkiye'de yapılması için de sabırsızlanıyoruz. Yöneticiler de bu konuda çok ceval davranabiliyorlar. Ama işte biz hep Türkiye'de birazcık bazı kurumları, bazı mekanizmaları getirerek ona işlerlik kazanacağımız gibi bir yanılsama için düşüyoruz. Son hazırlık dönemi, yani birazcık değişme denilme dönemine atlayıp Hemen e, bütün bütçeyi katılımcı yapmak, bütün işte şeyi toplumsal cinsiyete duyarlı yapmak, hemen kent konseyi kurmak gibi şeyler çok riskli hareketler. Çünkü bu, bu, bu mekanizma değil, o mekanizmanın bileşenleri onun başarısının e, anahtarıdır aslında. Dolayısıyla birazcık tabii belediye başkanı olunca böyle beş yıllık bir süreç içinde yapıp etmen gerektiği için acele etmelerini de anlıyorum ama işte o biraz böyle o, o hız e, birazcık endişelendiriyor beni biraz daha böyle hani daha tabana yayarak biraz daha küçük ölçeklerde başlayıp yavaş yavaş büyüterek yapılmasının daha daha daha dayanıklı, sürdürülebilir olacağını daha Ama bu riski almaya değer ya daha daha daha daha daha daha daha daha daha daha daha daha daha şeyde de bir boyut daha Yani onu zaman zaman konuşuyoruz yani bu sadece işte karara katılım değil aynı zamanda o paylaşan kentler diye bir mevzu var ya yani paylaşımcılığı arttıran bir takım imkanları bir takım pratikleri de paylaşıma açan yaklaşımı biz bu pandemi döneminde gördük o peer-to-peer var ya yani belediye kendisi veren ve neyi vereceğine dair halka sormuyor aynı aynı zamanda halkın kendi içinde bir, bir dayanışmasının mümkün kılacak mekanizmalar, imkanlar yaratıyor. İşte bu askıda e, askıda e, fatura, askıda işte e, bir sürü askıda faaliyeti geldi. Yani belediyeler insan hemşerilerinin diğer hemşerilerine dayanışma göstermesi için imkanlar yarattılar. Bu çok önemliydi. Onun haricinde kooperatifleşme çok hızlı gelişti. Yine ne yazık ki beni biraz endişelendiren bir şekilde gelişti o da. Yani bu bir kooperatif diye böyle çok her şeye cevap olabilecek, yanıt olabilecekmiş gibi bir kurum algısı yaratıldı ve orada da yani kooperatifin en önemli bir şey mi? aslında kooperatifi oluşturan ortakların kendi içinde bir uyum, bir ortaklık kurabilmeleri. Fakat işte hemen o bunun çekiciliğine e, hemen yaygınlaşan kooperatifler ne yazık ki aslında e, hem riskli çünkü şu açıdan riskli e, o belediyeler bu konuda hemen kooperatif kurmak istedikleri için bağımlılık bağlılma ilişkisi e, ortaya konuyor. Yani kooperatif belediyenin bir uzantısı gibi i̇şler, işler kazanabiliyor. İkincisi de o kooperatifi oluşturan Birleşenliğin e, zorlu bir süreci geçmek ihtimali doğuyor. Dolayısıyla bu kooperatifleşme çok önemli bir mevhum. Ama e, biraz hızlı gidiyoruz sanki o açıdan.
1: Hı. Ee, ben de e, ço- söylediklerine e, katılıyorum. E, bir ek olarak yani benim de e, gözlemlerim ve kendi görüşüm şu şekilde bir de yerel yönetimi, yerel yönetimleri çok yekpare bir şey olarak algılama e, durumu da görüyorum esasen. E, aslında e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Ankara Ankara'ya Başka kentlerde yani Türkiye'nin birçok büyük şehri çok büyük bütçelerle, çok parçalı müdürlüklerle, bu müdürlüklerin içerisinde bambaşka dinamiklerle ve yani hepsi kendi içerisinde çok büyük bir kurumsallıkla ve güç ilişkileriyle yönetiliyor. Dolayısıyla bir, bir şey temsilinde, bir büyükşehir belediyesi temsilinde bütün kurumları, onun altındaki bütün kurumları ya da müdürlükleri eşdeğer tutmaktansa böyle parçalı işbirlikleriyle e, o küçük bilimlerin de kendi içinde dönüşüyor olması e, bana da e, biraz e, pişme süreci ve hazırlık süreci ve a, esasen e, insanlara olmamış ya da herhangi bir somut üretim ortaya konulmasa da e, umut verici olarak bulduğum tarafı e, bu tarafı oluyor e, açıkçası. Böyle programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz ulaş ama şeyi de sormak istiyorum yani bu açıdan baktığında yani Türkiye kentleri gerçekten çok büyük nüfuslar bir de küçülen kentler problemimiz var ama onu bu programda herhalde giremeyeceğiz çok büyük nüfus yönetiyor yani bir dünyada böyle bir nereye bir, nereye konumlandırmalıyız yani bu yerel yönetimleri? sen dünyadaki gelişmeleri de çok yakından takip ediyorsun.
0: Yani bütün bütün e, şu anda o artık yani Türkiye'deki kentlerin özellikle metropoller gerçekten özellikle Avrupa e, düzeyinde ülke ölçerinde yani düşünsene İstanbul İstanbul'dan daha kalabalık kaç tane Avrupa ülkesinden bahsedebiliriz. E, dolayısıyla aslında şeyler çok farklı ele ele bu bütün şey yani e, o 60'ın 60 yasasıyla iyice o devasa kentler iyice şeyi zorlaştırdı yönetim zorlaştırdı ve üzerine işte kronik siyasi ekonomik sıkıntılar da bizim bambaşka şeylerce boğuşmamıza sebep oluyor bir yandan dolayısıyla böyle biraz önce tam da senin söylediğin gibi yani Paris işleyen bir modelin İstanbul'da, İstanbul'da işleyen bir modelin Mersin'de geçerli olacağının güvencesi yok. Yani sen toplu taşım sistemini doğru düzgün yapmadan ona yönelik hemen böyle bir takım alternatif ulaşım sistemleri kurduğunda çok daha farklı sonuçlar doğuluyor ya da sürdürülebilir olmuyor. Yani bir yandan da hep böyle o şimdi bu Rasa Taniye'de tekrar başlayacağım onu bu sefer podcast olarak başlamayı düşünüyorum. Orada da çok ilginç bir tartışmaya girdik. Yani biz Türkiye'de şimdi yatay mimari reklamları yapıyorlar ya artık Tokyo'da o şeyden vazgeçmişken ee, Avrupa metropolleri özellikle bu pandemi, pandemi döneminden sonra kentsel yoğunluğun arttırılması üzerine formüller geliştirmeye başladı. Yani dikey yani böyle her taraf gökdelen olsun diye değil ama şu artık gerçek yani bu ulaşım politikalarının zorluğu ve özellikle iklim turistinin ışığı altında bunu böyle kentleri yağ lekesi gibi, Cerköy'in dediği gibi yağ lekesi gibi y- büyütmeye devam edersek bu işin içinden çıkamayacağız. Bunun yerine daha böyle işte 15 dakikalık kentlerde olduğu gibi birazcık daha kompakt kendi kendine yeten ve çok fazla e, karbon emisyonuna sebep olmayan bir kentleşme modelinin çok yoğun olarak tartışıldığını görüyoruz. O ise iklim her, bütün bütün Avrupa'da, bütün Batı'da en önemli şeylerden biri. Yani düşünsene Avrupa'nın en en ekolojiye düşkün kent ülkesinde yaşanan o seller yani onlar bile bunun çok ayrıldığında bütün o sürdürülebilir enerji kaynaklarının o kadar yoğun olduğu bir yerde bile. Dolayısıyla iklim bizde hep böyle hala şu anda herkes iklim dostu, herkes ekoloji taraftarı gibi konuşuyor ama o hala lahana turşuları bu ekolojik perhizle yedip de gidiyor. Dolayısıyla böyle bir bütüncül bir bakış yok, öyle daha pal yatık. işte bak bisiklete biniyoruz, bak işte çok güzel koyduk, bak işte bir yere güneş enerjisi koyduk ama o bakış yani öyle e, güneş enerjisiyle yedik. Güneş enerji elektrik üretilen bir belediyenin bunun lansmanında hala tek kullanımlık plastik Hı. etişeler kullanılıyor. Yani öyle bir gerçekten bir anlayış değil de bir, bir takım pratik. Yani katılım oralarda da çok büyük bir şeydi. Çok daha farklı mekanizmalar geliştiriliyor. Ve katılımı da biraz önce tam da senin dediğin gibi yani böyle çok büyük katılım vesileleri yaratmak değil daha böyle adok. E, tematik ya da pratiğe yönelik e, uygulamalar, katılım uygulamaları yani şimdi bütün belediye ne yapsın değil de ulaşım politikası veya bir mahalle ölçeğindeki komusal alan planlaması gibi daha mikro, daha ulaşılabilir, erişilebilir, daha anlaşılabilir katılım uygulamalarının yaygınlaştığını görüyoruz. Gıda Türkiye'nin de gündeminde yani kooperatiflik, kooperatiflikle ilgili ama dünyanın o gıda ilgili sürdürülebilir tarım daha temiz tarım uygulamaları da e, gördüğüm kadarıyla yerel yönetimlerin çok e, öncelikli alanları bir ya, haline gelmiş durumda sanırım.
1: Evet, gerçekten öyle. Yani gıda, temiz gıdaya erişim e, belki yani bundan öncesinde en azından e, belki kentsel planlamanın gündeminin çok kıyısında yer alan bir konuydu. Daha çok bölge planlama içerisine giren bir şeydi ama e, daha fazla kent yönetiminin içerisinde büyük tartışma konularından bir tanesi olacakmış gibi geliyor bana da, gelecekte de. Çok teşekkür evet. ederim Ulaş. Seni dinlemek, sesini duymak her zaman çok güzel. Yerden yüksek de sana ve Kültürhane tabii ki her zaman açık bir e, platform. İyi ki geldin. E, bize e, güncel gelişmeleri de, e, yerel yönetimlerle ilgili düşüncelerini de aktardın diyeyim.
0: Ben teşekkür ederim davetin için. Yani bütün senin şahsında, bütün e, Açık Radyo ekibine de çok selamlarımızı iletiyoruz. Bizim İHAM kaynaklarımızdan biridir Açık Radyo. E, biz de büyüyünce Açık Radyo olacağız.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ederim yeniden selamlar herkese e, diyelim. Selam Sezi. Hoşçakalın. Ee, Bir yerden yüksek programının daha sonuna geldik sevgili dinleyenler 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yerden yüksek.
0: Kentin kent taşırlı gündemi. Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık